1: Y arrancamos nuestro Vizcaya eh, Juega, saludando primero, Peñat eh, Gutiérrez, ¿qué tal? Arrachaldeón.
0: deón compañero. Cuántas cuantísimas ganas. Eh? Ciclismo. Oh, cómo lo pasamos sí, sí. cada semana.
1: ¿Cordor de fondo el de hoy? No, no.
0: Bueno, todo. todo. Eh, en, en ruta todos
1: son fondistas. Son fondistas, claro.
0: claro. Si eh, no, es bueno. que no, no Si hay no hay se manera. desfondan. Claro, perdón, claro, claro.
1: perdón. Lo siento. <ríe> eh, eh, Subecha Ayuso, Malda Bikes, ¿qué tal?
2: ¿Qué ha hecho José Luis? Muy bien. Aquí una semana más hablando de ciclismo. Y con personajes que nos puedan aportar sobre el ciclismo.
1: Y creo que el de hoy, vamos, por trayectoria, sí, 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 sí. vamos, llenas páginas de sobra.
2: Hombre, yo creo que el invitado de hoy es un... bueno, es histórico, una leyenda viva. Se podría decir tra tranquilamente que es una leyenda viva, porque aquí en el País Vasco... Pues no hemos tenido ni tenemos tantos corredores con semejante palmarés, ¿no? Victoria en el Tour de Francia, Victoria en la Vuelta a España, Victoria en la Vuelta a Andalucía, Valles Mineros, o sea, un sinfín de, de victorias. Y no es más que un corredor de aquí, vizcaíno, de la tierra, Julián Gorospe. Caicio, Julián.
1: Ahora León. Bueno, eh, buena presentación, ¿eh? Pero es que, claro, uno mira el palmarés. Las nuevas generaciones, igual no se acuerdan, pero los que. Como suelo decir yo, eh, a los que eh, la frente se nos empieza a expandir, eh, <risa> eh, claro, hemos eh, vivido ¿no? ese momento histórico, ¿no? final de los 80, 90, y, y ese boom de las carreteras eh, llenas de, de aficionados, que se sigue habiendo, por supuesto, pero, no sé, nostalgia de aquellos tiempos, o como en todo, ¿no? Eh, son nuevos tiempos y la vida va pasando.
3: Hombre, nostalgia seguro. Cuando Entonces éramos jóvenes con, con toda plenitud y ahora ya ves. Ayer hice 62 años, menos la diferencia, ¿no? Hace 30 años ya casi que dejé de correr. Y bueno, siempre queda un poquito de nostalgia, pero bueno, ya los tiempos pasan y hay que pensar de otra manera. Y, pero bien, los recuerdos están ahí y aquello ya pasó y, y la vida sigue y pues así, seguimos bien y contentos.
0: ¿Qué relación tienes ahora con la bici en el día a día?
3: Día a día, con una bicicleta estática, en el spinning, día a día, pues hago una horita aproximadamente, y bueno, pues para mantenerme un poquito. Después de trabajar, eh, voy al gimnasio y pues hago... Casi todos los días hago spinning. Eh. Bueno, luego igual cambio un poquito de cinta, un poco de pesas, pero bueno, normalmente un poco de piscina, pero poca cosa. Lo único, en verano sí me gusta salir, ¿no? Porque la carretera es otra cosa ya te desplazas, ves cosas, y pero bueno, solo en verano, yo creo, cuando porque aquí por la zona que vivo hay mucho tráfico y en verano, julio, agosto, es un lado de menos tráfico y entonces es cuando aprovecho para andar un poquito y salir en la carretera, para andar en, en carretera, sí.
2: Bueno, y tantas tardes que, que nos alegraste, Julián, aquella época, años 80, principios de los 90, cuando te pegabas ¿no? con grandes como, como Eric Breukin, si no me equivoco, por ejemplo, me viene aquí ahora a la cabeza, ¿no? aquella vuelta al País Vasco, que bueno, tú ganaste, si no me equivoco, el sector de la mañana en Cegama y luego Erik Breukin, eh, pues la cronoscalada o tzaurte, ¿no? Yo creo que fueron épocas en las que el ciclismo vasco pues tenía joder, unos corredorazos como tú, que, que al final, eh, joder, a día de hoy, pues sí que echamos un poquito de, de menos, ¿no? Y, y al margen de que quizá falte tener pues un corredor así que que, de, que despierte, ¿no? Ese movimiento de, de masas, pues yo creo que es un poquito todo, ¿no? En general, ¿cómo, cómo ves tú un poquito la, la situación de, de ahora?
3: Bueno, de ahora tampoco veo mal. Los Izaguirre, Landa... Yo creo que hay corredores. Lo que pasa es que entonces, lo que dices, era de otra manera. Se vivía más... Éramos más cercanos al público, más cercanos a... a la gente. La gente, no sé, se implicaba más en un corredor. Ahora, bueno, es diferente. Los mismos corredores, ¿no? Ya van a equipos extranjeros, ya se alejan un poquito de, de la afición y luego el mismo día de el de la carrera pues se mete en los autobuses, ya no sale, ya no, no hablan tanto con el público, es un poco es diferente, ya el ciclismo se ha hecho grande, hay unos presupuestos abismales, eh, la comp la competición, o sea, pues bueno, hoy en día es un negocio, porque antes éramos, bueno, pues, éramos como una familia, equipos pequeños, eh, con presupuestos que, bueno, eh, había una empresa como Reinos en aquella época que apostó por, por nosotros, pero era una empresa, pues bueno, pues que cuando se ganó el primer tour ya no no pudo, ya dijo, bueno, pues hasta aquí he llegado con nuestro presupuesto, habrá que buscar eh, otro sponsor para poder tirar y bueno, luego vino Vanesto… Y así, pero ahora ya, pues bueno, se están hablando de 25 millones, de 40 millones, no sé cuántos millones, y eso ya desde a mí me, me, me desborda, ¿no? Por eso ahí, ahí se, se habla de unas cantidades y los mismos corredores pues ya van un poquito a, pues eso, a donde más pague, donde más pagan, y bueno, entonces no era. Entonces éramos un poquito más de, bueno, un equipo de familia, un equipo que nos llevábamos bien y manten, nos manteníamos pues o sea, en el caso mío, ¿no? Que, de empezar y acabar en un equipo, Induray lo mismo, y muchísimos corredores así, empezar y acabar en el mismo equipo. Lo que ahora, pues no, ya no pasa eso.
1: Eh, estamos hablando, eh, claro, yo, yo también recuerdo, estoy un poco volviendo un poco a un flashback, eh, la globalización ahora del, del, del ciclismo, hasta el punto de que eh, había ciclistas, o eh, en aquella época, que decías que eh, 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 sería incomprensible ver un australiano un Había sido americano sí, pero sol, solo de Colombia, eh, eh, que te venían puntualmente, ¿no? por así decirlo. Sí. Y ahora, eh, claro, eh, hemos hablado con directores deportivos que eh, nacionalidades puede haber ocho, nueve, sí, eh, sí. el idioma oficial es, es el inglés.
2: Diferentes continentes, naciones, etcétera.
1: Y también el calendario, Eso ¿no?
2: Es. Sí, sí, especialmente. Sí, bueno, porque...
3: el, calendario, el calendario es increíble. Nosotros, pues, era Europa, ¿no? Íbamos a, a Estados Unidos, a, a correr el Tour de Dupont, sí, hemos ido a Colombia, a correr de Vuelta a Colombia o CR, CRN y algunas cositas, pero pero bueno, ahora mismo lo que dices, ahora mismo están viajando y además están en las mejores carreras, fíjate, en Dakar, desde Dakar, y hay que ir allí y pasan, tuve penurias porque están todo el rato allí con la arena, con el abanico. <risa> Pero bueno, es donde hay dinero y se va, y hay que ir, y encima es donde hay un montón de puntos por cada carrera que se, que se logra allí, por eso ha cambiado todo, o si sea, el dinero como en el fútbol y como en todos los lados, yo creo que ya es un poco de negocio y donde más paga paga se va… Y ahora, pues sí, ahora ya no es Europa. Antes eh, lo, lo mismo que habéis dicho, antes el idioma oficial era francés en el ciclismo y ahora es inglés. Eh. Y ahora el que no sabe inglés, pues ya no, no, no se desenvuelve en este mundo.
0: Una transformación que has podido ver en, en varias etapas, ¿no? Primero en esa etapa como ciclista y después en esa etapa en la que cambió también muchísimo el ciclismo cuando eras eh, director de Euskaltel.
3: Efectivamente, pero bueno, cuando yo era director... Ya iba cambiando, sí, pero ahora cambia mucho más. En aquella época sí, ya había Australia, había Indonesia, había carreras, pero bueno, ya, ahora ya de verdad que ha cambiado, sí. En pocos años ha vuelto a cambiar. Entonces, sí, sí, va cambiando, pero sí, sí, también noté, sí, ya se notaba, ¿no? Que ya otros países que estaba reclamando y la UCITA, pues bueno, pues también quería pues acudir a esos países donde estaba reclamando que, le, que vayan el pelotón bueno, internacional y así, pues pero poco a poco, ¿no? Pero sí, ahora la verdad es que ahora hay, hay carreras que no, no sé ni dónde que se corren casi prácticamente. digo, bueno, están corriendo en Estados Unidos, no sé dónde, y, y bueno, pues ahí estarán. Pero ya la verdad es que se va porque, bueno, pues la, la UCI quiere que se vaya y porque hay dinero y al final pues la UCI también tiene que recaudar y... Y, bueno, pues a, a través de esas carreras, pues recauda más.
2: Eh, Julián, eh, cambiando un poquito del tema este, ¿no crees que también a lo mejor ha habido un cambio en cuanto a los corredores? Eh, me refiero a que, por ejemplo, eh, cuando estuviste tú de, tanto como corredor, como director, el ciclista, pues bueno, entrenaba con pulsómetro, algunos corrían con pulsómetro iban más con la sensación que uno podía tener y ahora vemos que la mayoría de corredores van con la pantallita del potenciómetro mirando los datos y ahí quizás sí, que, quizás sí que se ha ido a un rollo un poquito más, no sé si decirlo de esta manera, si es virtual o metódico y que a lo mejor se está olvidando el propio corredor de la propia sensación que puede tener uno mismo, ¿no?
3: Bueno, las sensaciones eran las mismas en las piernas, me imagino... ...porque las piernas cuando duelen, duelen... ...y cuando el pecho ya no puede más, pues tienes que levantar el pie... ...pero sí, lo que dices, se ha cambiado eh, totalmente... ...ahora ya eh, tu, tu cuerpo está con, controlado por 100%, lo que nosotros no, no sabíamos esas cosas... ...nosotros íbamos a tope y cuando no podíamos nos quedábamos... ...y a base de carreras cogíamos la forma... ...y cuando nos veíamos que estábamos bien... ...pues eh, mira, pues ahora estoy bien y, y mira, estoy ganando una carrera... ...o estoy ganando una vuelta, joder, pues mira qué bien... ...porque me, me he sentido bien y, y encima la carrera o el recorrido me ha favorecido... ...y mira, pues me, y además esta zona por el, por la climatología... Me, ...también me viene un poquito a mi medida, como en mi caso, ¿no? La Vuelta para el Vasco, Andalucía, principio de temporada... ...rendía mejor que luego en verano... Pero ahora no, ahora lo que dices, ahora ya va, eh, se programa una carrera y esa carrera ya tiene que estar, el correo está por 100%, porque, bueno, pues eso, se controla con el potenciómetro, eh, la cadencia, las horas de entrenamiento, me di, bueno pues, pues me, los médicos eh, también eh, les ayudarán en todo el sistema para que sus valores estén eh, a 100%, por eso, hoy en día, lo que hemos dicho, ¿no? cuando hay presupuesto se puede hacer eso y mil cosas. Por eso, antiguamente no había dinero ni para un médico prácticamente, nosotros no teníamos sí. ni médico y íbamos un poquito por las sensaciones, pero ahora ya pues hay médicos, hay mil cosas dentro del equipo eh, que, que en nuestra época no había y por eso el corredor está muy controlado y además se sabe si el corredor va a rendir al 100%, lo que antes no sabíamos. Íbamos y decíamos, bueno, pues vamos a ver, a ver cómo sale la cosa, pero ahora ya se sabe. Y por eso ahí están ¿no? los casos de pogachar y todo. Y, y, y al principio de temporada quiere estar 100% y a cada carrera que va, ataque se va. ¿Por qué? Porque ya saben que el corredor está al 100% eh, físicamente.
0: De todos esos éxitos, esas victorias que Sugay se repasaba en la presentación, si te tuvieras que dar con una, ¿Cuál sería?
3: Bueno, puntualmente todas son buenas, ¿no? Yo creo que la Vuelta a Vasco para mí en aquella época era una carrera internacional, una carrera de los que más prestigio tenía y de los que mejores corredores venían también a competir. Pues en aquella época, como habéis dicho, y Kelly, había corredores muy buenos que luego a nivel internacional y al mundial pues eran grandes corredores y luego a la, la Vuelta a España en aquella época que, Indu, que Inol me, que me arrebató pero bueno, he conseguido, he conseguido etapas en la Vuelta a España, luego pues el Tour era también un, un hándicap un objetivo muy difícil para los nacionales, entonces ir y ganar una etapa en aquella época pues era muy importante, aunque ahora pues ya una etapa prácticamente... Eh, no vale nada eh, hay que ir a ganar y a ganar la vuelta porque se ha conseguido con se ha con Induray, se ha conseguido con otros corredores contador y tal y entonces pues ya los objetivos son mucho más grandes no eh, hasta en el Tour y en todas las carreras por eso, en aquella época se valoraban eh, las cosas pequeñas más que ahora. Y ahora eso pues se valora por pues, las cosas grandes, porque bueno, porque se ha conseguido y ahora pues la gente también aspira más. Y eso también ha cambiado mucho la, la mentalidad de, del espectador, la mentalidad del sponsor y la mentalidad del mismo corredor. Y si sabe que por una etapa así le da una alegría, pero no resuelve nada. Tiene que ir a, más, a objetivos más, a más grandes.
2: Pues, eh, bueno, a mí me tocó trabajar con Julián en algunas carreras en Euskaltel. Y me acuerdo de aquella época que bueno, había un, un mecánico en el staff del equipo, que era José Nazábal, que fue un gran corredor en su época, y, y logró una victoria en el Tour de Francia en, en Vitoria. Y me acuerdo que había corredores dentro del, del equipo que, que le veían ahí como, bueno, no sé si decirlo así, pero como un pobre hombre, muy buen tío, pero ni sabían que que había ganado una, una etapa en el, en el Tour, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que en ese momento eh, fue un poquito, no sé, la sensación que tengo yo como el cambio, ¿no? Que vemos ahora lo que ha comentado Julián, que ya es pues, un corredor que ha ganado una etapa en el Tour, pues es como que, ah, mira, una etapa del Tour, y... Y yo me acuerdo, un ciclista que había ganado una etapa en el Tour era un señor, ya cuidado. Ya tenía, no, ya tenía bueno, eh, no el carnet de ciclista, tenía ya el honoris causa, Todos que, los sellos que era en el muy, muy, muy complicado. ¿no? Y sí que le doy total, la total razón a, a, a Julián, porque sí que se ha perdido ¿no? un poquito el valorar el esfuerzo y, y el sacrificio que, que tiene un corredor. O sea, cualquier carrera que se pueda ganar es muy complicado de ganar. Y más a día de hoy. Y encima, con el Handicap que te, tenemos carreras por sí. todo el mundo, y encima el Tour sigue siendo la, la gran bucle. Entonces, sí. yo, yo creo, creo que, que también ahí... lo
3: que dices ¿eh? es verdad eso, porque en los corredores. Eh... Los de ahora, tú les, di, les preguntas ¿eh? hace X eh, años atrás, eh, pues que corredores que habían ganado carreras importantes y ni, ni se preocupan. No, no no les da importancia. Es como que eso ya pasó y ya no no va de... Eso no, no no me interesa. Ahora hay otras cosas que, te la, que tienen en la mano, eh, los teléfonos, los toques de WhatsApp el, y cosas que se entretienen de otra manera. En cambio nosotros, como bien dices, antes comprábamos los PEGOS, revistas de ciclismo, cosas y pues eso, mirábamos, joder, había ganado las clásicas, había ganado no sé cuántas carreras al año y nos, no sé, y llevábamos un poquito dentro el mundillo del ciclismo. Y luego el hecho de. de, de nos interesaba un poquito pues, todos los corredores an, anteriores y de nuestra época, ¿no? Y eso sí que a mí, por lo. Yo me acuerdo de cuando era chaval, pues me, en Durango solo había una, una tienda de bicicletas. Y, y, y en, en esa tienda de bicicletas ponía una pizarra. Una pizarra. Eh, que escribía él, porque oía la, por la radio, íbamos todos después de la escuela íbamos allí a, a mirar a ver quién había ganado esa etapa en el tour, y joder, ponía primero Van Impe, segundo, no sé qué, primero la montaña y tal, joder, decíamos, oh, mira, hoy ha ganado Vanimpe, al otro día iba eh, de Win en el otro, Eddy Mer, mira, tal y pues me, me acuerdo que íbamos y nos poníamos, ahora ya es diferente, ahora ya lo, te, te, casi todo te tienen en la mano pero no se preocupan de lo que pasó se preocupan de lo suyo y un poquito día a día, ya no se preocupa, y eso es verdad. eh Como bien has dicho, muchos corredores de Caltel no sabían que Nazaba le había ganado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eran eh, tampoco, y, y cada vez menos, ¿eh? Y, y les preguntas ahora, a los de ahora quién es Julián Gorospe, y te dicen, bueno, no sé, eh, no, no, no sé ni quién es Julián Gorospe. La mayoría diría eso, porque ya hace 30 años, y, y, que, y que estaban sin nacer todavía, y ni se acuerdan, y por eso digo que. También son épocas diferentes, y cuando ya uno, uno cuando pasan unos años, pues nos olvidamos un poquito de lo pasado.
1: Bueno, pues eh, nuestra labor también eh, periodística está también en, en recordar todos esos grandes momentos, ¿no? Beñat, que, que además eh, claro. las transmisiones que nosotros, eh, por mmm, Tocó Madera. Eh, tratamos vi, de mantenerlas vivas. cositas, ¿no? ¿no? Sí, Podemos decir otra sí, vez. En, en... Creo que vamos a estar cerca además, vosotros sí. dos, los que tengo aquí en el estudio, Julián. Y... Yo
3: creo que sois un poco mayores ya, ¿no? Para acordaros de mí. No,
1: no a ver, yo he hecho chapas, o sea, los iturris de toda la vida, eh, con la imagen de Julián y, bueno, pues, sí, un montón de sí, gente, sí. Que, claro, evidentemente son épocas distintas y claro. no vamos a hacer abuelos cebolleta, claro es que sí, ahora eh, los chavales sobre todo la gente más más joven eh, tiene un montón de alternativas sí, de ocio claro, y sí, sí. pues no todo es correcto por lo menos nuestra visión nos hace decir jo, pues que, que que cómo pierden el tiempo en esto no cuando nosotros creíamos que lo aprovechábamos pero bueno son épocas distintas y bueno pues hay que, hay que amoldarse no queda otra sí, sí, su, sí que su, la su pasión
2: ahí. ha cambiado no lo que la palabra la pasión no antes eh, un apasionado del ciclismo pues lo que ha dicho Julián, ¿no? Eh, conocía corredores de otras épocas, eh, quién había ganado en el año, yo qué sé, en el año 60. Y, o sea, y ahora, es más, lo que ha comentado él, ¿no? El ahora, el ahora y ya.
1: Oh, eh, la profesionalización de, de todo, por, por desgracia. Eh, Beñat, que tenemos que despedir.
0: Eso es, eh, Julián Gorospe. Es que ricasco por haber estado con nosotros en esta tarde chirrindulari.
1: Muy bien, pues oye, cuando queráis me puedes llamar. Eh, vale, pues eh, eh, lo toman, eh ya verás, hay un par de tapitas Eso por es. aquí cerca, creo, dentro de poco. Y... Bueno, tapitas,
2: yo me acuerdo... Tapitas, no, más que tapitas, no sé si se acordará, no Julián, una vuelta a Andalucía, sí. que estábamos en, en Jaén y nos pusimos moros a, ja, a Jamón, sí. que, que es el único corredor, o sea corredor y luego director que he conocido que ha cuidado también a los, a los auxiliares, que está, ¿no? nunca nos faltaba de nada y en concreto en esa, en es, en esa vuelta a andalucía en Jaén, pues tengo sí, ese sí. grato recuerdo con Julián que, que nos cuidó más que sí, bien a sí. todos los auxiliares y podemos disfrutar pues, del aceite de Jaén y el jamoncito de primera.
1: Muy bien. bien, muy bien Es que ricasco bueno, abur. Bye. Abur,
3: abur, abur. Y su
0: guide, a ti te tendremos En Malda Bikes, así que durante la semana Pasamos por Deusto, pasamos por El Orrio Y ahí te tenemos en Malda Bikes, siempre Disfrutando de la bicicleta
2: Perfecto chicos,
1: es que agur